0: Así como Suena y Time Out México presentan ¡Tenir, tenir! Adictos a la Ciudad
1: Hola a todos, hola a todas y hola a todos. Bienvenidos a Adictos a la Ciudad, el podcast de Time Out México en Así Como Suena. Mi nombre es Ángel Arroyo, editor de arte, teatro y LGBTQ. Y hoy, junto con Daniela Quintana Mares, estaremos hablando con Ana Lidia M. Domínguez Ruiz, directora de promoción y difusión de sonido en la Fonoteca Nacional, sobre su libro La Historia Cultural del Grito. Acompáñenos. Antes que nada, muchas gracias Daniela por acompañarme al podcast. Es la primera vez que andas por acá y muchas gracias por la invitada que nos traes. ¿Podrías darnos una breve semblanza de quién es ella?
0: Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Annalidia Domínguez Ruiz es eh, estudió es su doctorado en uh, de ciencias antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es maestra en antropología social por la Escuela de... Antropología e Historia y Licenciada de Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas en Puebla. Este libro se inspiró en un artículo que hablaba del grito como un mecanismo de control. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Dani. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Cuéntanos un poco acerca de la investigación precedente a tu libro. ¿Cómo surgió y cómo se interrelaciona con tu libro La historia cultural del grito?
2: Ok, eh, en primer lugar, este artículo que, que mencionas eh, nunca se, se llevó a cabo. Originalmente la investigación que culminó en el libro de la historia cultural del grito eh, estaba pensada para hacerse un artículo sobre eh, un fenómeno de, o ciertos fenómenos de violencia acústica. Eh, que era un tema que venía yo trabajando cinco años atrás a raíz de mi tesis de doctorado que tiene que ver justamente con el fenómeno del ruido eh, desde una perspectiva socioantropológica. Y eh, en, en el ínter entre que yo eh, terminé mi tesis y comencé a pensar sobre el grito, estaba yo participando en un proyecto de investigación sobre eh, eh, concientización sobre el sonido en las escuelas. Y una de las cosas que observé ahí es justamente la presencia del grito, eh, digamos, en todo su esplendor, no, no solo eh, por la, la, la propia actividad de los, de los niños, porque era en un sendi, sino porque muchas veces los profesores recurren al grito como manera de imponer disciplina, ¿no? de tratar de, de callar a, a los niños, de tal manera que lo que detecté ahí fue una, una guerra de gritos ¿no? entre, entre los niños que tenían, digamos, el escándalo propio de esa época de la vida y los profesores tratando de callarlos. Y fue así como eh, eh, intenté empezar a escribir un artículo y comencé a buscar, solo por pura curiosidad, eh, sobre guerras de gritos. Y fue como llegué al grito de guerra, que es uno, un, un apartado de mi libro que ocupa una, una extensión muy amplia y que tiene que ver justamente con, eh, con el uso táctico del grito por distintos ejércitos a lo largo de la historia en donde las guerras antes de librarse a través de las armas, y obviamente eso ocurría, se libraban a gritos y así fue como empecé a, a descubrir en torno al grito pues, un mundo muy, muy amplio de prácticas y de ideas culturales
1: la verdad es que es, una, es un tema súper, súper interesante y que creo que de pronto no, como que no dimensionamos, como que de pronto no, no pensamos, claro, se puede hacer una investigación entera sobre el grito y es aunque pareciera como tan sencillo, es como tan rico en significados y en ideas. Y precisamente creo que eso me lleva como a otro de los temas. Una pregunta que, que, que Daniela formuló y que ahora yo te hago es en el nacimiento existen muchos gritos en el que la madre está pariendo de la unidad médica, que anima a apujar el del bebé que sale de su madre. Ahí es cuando el bebé tiene su primer contacto con el mundo y resultan ser los primeros sonidos que escuchará. Al nacer tenemos permitido gritar y después de esta permisión ¿crees que se vaya desvaneciendo conforme crecemos?
2: Mira, todo lo que eh, aparece en mi libro desde la perspectiva del, en, lo que, en la que lo construí, que es la antropológica, tiene que tomarse un poco, ¿no? un poco de, de pincitas ¿no? O sea, no lo que digo no aplica para todos los, los contextos eh, históricos o culturales. Eh, es muy cierto que lo primero que hacemos al nacer es, es gritar, no como un acto de grito voluntario, sino que este grito que es el baquito el, el primal tiene como función eh, eh, limpiar el canal vocal para que podamos eh, tomar aire. Digamos que ese primer grito también es nuestra primera respiración. Y en ese momento entre eh, que nacemos y comenzamos a, a conformar parte de un grupo social, de una colectividad, comenzamos a aprender eh, muchas cosas, una de las primeras cosas que aprendemos pues, es justamente hablar. En muchas culturas, eh, podemos decir que en muchas culturas occidentales, eh, en donde la palabra ocupa un lugar privilegiado, el, la idea de enseñarnos a hablar es también eh, dejar ese grito, ¿no? ese grito que en un primer momento se concibe como un mecanismo de comunicación indispensable eh, lleno de una riqueza sonora a través de, de, de la cual el, el, el bebé se comunica con, con su madre y con la gente que, que, el, que lo rodea ¿no? y en ese sentido yo recogí en el libro varios eh, documentos son textos eh, en donde se habla eh, justamente de, de cómo una madre a través de la escucha aprende a entender o a decodificar el grito de su bebé el grito pero en realidad es grito, es llanto, es balbuceo son una serie de vocalizaciones las aprendes a decodificar como un lenguaje al paso del tiempo, lo que ocurre entre muchísimas culturas es, es precisamente la expulsión del, del grito en los mecanismos de, de comunicación. No Se considera que pasando un tiempo eh, normal, entre comillas, en, en el que se considera que, que, el, que el niño ya debió haber aprendido eh, sus primeras palabras, ya tiene eh, voluntad para, para pedir de una manera o de otra, entonces ya no debería de gritar. Y creo que el resto de, de nuestra vida en este, en, en este contexto eh, eh, enfocado hacia la educación vocal eh, gira totalmente hacia allá, no, hacia pre prescindir del grito por ser una partícula eh, considerada sin, sin utilidad, en el mejor de los casos, en el peor, una expresión de seres inmaduros, eh, irracionales, eh, que ha encarnado la idea de lo salvaje, lo primitivo y todas estas cosas que debemos también tomar eh, con, con mucha delicadeza. Este, pues no está permitido gritar, ¿no? O sea, la, la contención del grito o la evitación del grito es una de las constantes que podemos hallar en, en, en la historia de muchas culturas. ¿no? Entonces, si tenemos... Ese don maravilloso que es el, el habla, que, que, que definitivamente es una herramienta maravillosa. Entonces, ¿para qué tenemos que gritar? No? Que es ahí donde empieza la, la, la complejidad del, del asunto de lo que podemos denominar pedagogías vocales. ¿no? Si no se nos deja gritar, si nos, se nos limitan los escenarios para gritar, entonces... Toda esa energía que se canaliza a través del grito, muchas de las cuales es, eh, eh, a mucha de eh, esta orientación tiene que ver con la expresión de las emociones, ¿a dónde se va esa energía? ¿Sí? Hay ejemplos que menciono en mi libro que... Eh, donde se hace observar una cosa un poco distinta no culturas en donde el grito se alienta en donde el grito encuentra un, un lugar en la organización social o en donde se abren espacios para gritar que eso es, eh, eso es donde podemos observar lo que yo les decía eh, que no todas las, las cosas que, que se piensan sobre el grito que están al alcance de nuestra de, de nuestro conocimiento por el contexto en el que vivimos son claro. aplicables al extenso de la humanidad.
0: Claro, y también pienso como que ta, tiene que ver con cuestión de jerarquía, porque en algunas per, algunas personas tienen como cierta autorización de gritar frente a otras, donde socialmente está prohibido, por ejemplo, la relación adulto-niño, ¿no? Justo uh -huh. esto que mencionabas de los salones de clase donde quizá el maestro levanta más la voz y, y si el niño le levanta la voz, se considera como una falta de respeto, igual esta relación padre-hijo. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Eh, bueno, esa fue la, la, la idea con la que, que comencé
2: y después descubrí otros, otros usos positivos del grito, pero este eh, sin duda es una, una de las cosas que más... Que, que más ancladas tenemos en nuestro imaginario sobre el grito, ¿no? La relación entre el grito y la autoridad, tú lo has dicho muy bien, Dani. Hay una, hay, hay un derecho, ¿no? Eh, reconocido o agenciado eh, de las personas que ostentan autoridad para levantar la voz. ¿no? Y esto ya hace que el grito eh, quede eh, anclado a un a mecanismos de dominación y sumisión, ¿no? Simplemente para entender esto hay que preguntarnos quién le puede gritar a quién, ¿no? Entonces, como tú lo has dicho, es eh, los, los adultos a los niños, ¿no? Pero también los hombres a las mujeres o eh, eh, quien, quien manda un mando, por así decirlo, a un subordinado eso se ve muy claramente en el ejército, pero también se ve en las escuelas, ¿no? Los maestros le pueden gritar a los alumnos todos estos son, son eh, métodos disciplinarios que se valen de la voz que si bien es cierto que están cada vez eh, más eh, desalentados que son métodos que se, que, que se reprimen ¿no? Eh, también es cierto que son prácticas que siguen siendo, siendo recurrentes, ¿no? Hay otro, hay, hay un caso que retomo en mi libro que tiene que ver con eh, la manera en que el, los médicos le hablan a, a las mujeres en, el, en la sala de parto, ¿no? Les, eh, generalmente hombres con cierto, eh,
1: cierta jerarquía que les
2: concede el, el derecho de ser eh, médicos, ¿no? y que se agencien el derecho de, de, de levantarle la voz al, al, a las mujeres de exigirles de regañarlas entonces esto esto es bien interesante para analizarse en términos de, de ejercicios de poder donde eh, el, el grito también sirve o sea no sirve solo para ordenar a otros sino también para para callarlo no esta, eh, esta otra orientación es interesante en, en el sentido de de eh, alzar la voz contra el silenciamiento, ¿no? ¿Qué voces son silenciadas ¿no? eh, a través de un grito, ¿no? como una imposición de autoridad manifiesta para sentirse con el derecho de callar a alguien?
0: Decías que después, Juan, bueno, que esta fue tu investigación inicial, pero que también hay cosas positivas en el, gri en el grito. Y justo este libro me recordó a una obra de teatro que vi alguna vez en el Centro Nacional de las Artes de aquí de Ciudad de México, que se llama Dirección Gritadero. Entonces esta obra se trata de tres mujeres que están en una parada de autobús esperando ir al gritadero. Y este destino, eh, en este destino se les permite gritar libremente, pues es la finalidad del lugar, ya que en cualquier otro sitio está prohibido. En esta obra podemos ver la necesidad de gritar de furia, de emoción o de placer, y Entonces, desde este sentido quisiera preguntarte qué otros usos tiene el grito y si tú piensas que deberíamos gritar más.
2: Eh, como te, es muy buena pregunta y como todo hay que ponerlo en contexto, hay gente que dice ah vamos a gritar por todo, no, T tampoco se trata se trata de eso, no, porque el, el el, el grito tiene, desde la perspectiva en la que yo lo analizo, eh, que es una perspectiva tecnológica, en el sentido que es un recurso, es energía vocal que se puede dirigir para distintos fines. Entonces, eh, está esta parte de la, del, del grito como un mecanismo de dominación y posición de disciplina, pero también están otros usos muy creativos, digo, el de la disciplina es, es, es creativo per se, ¿no?
1: Pero creativos
2: en el, en el sentido eh, positivo, uno de mis capítulos tiene que ver con el grito como el, el eh, ubicado en la prehistoria del teléfono, sino, eh, es decir, el grito como uno de nuestros primeros eh, dispositivos de comunicación a larga distancia. El otro, el, la otra, otra de las orientaciones eh, tiene que ver con lo que tú has, eh, has, has dicho a partir de esta obra, ¿no? Que es la función catártica del grito. Esta, esto eh, ocupa también uno, uno de mis capítulos, creo que es el tercer capítulo, si mal no recuerdo, en donde lo que podemos observar es precisamente eh, la función liberadora del grito, ¿no? O sea, ¿Cómo gritar? Eh, es una manera que tenemos de canalizar ciertas energías que, o que están contenidas o energías que, que se gestan y la traemos en, en el cuerpo y tienen que encontrar algún mecanismo de, de salida. Y esto lo realizo a partir de dos vertientes, una que es la vertiente más... Terapéutica del uso catártico del, del grito, donde exploro diversas terapias del grito que son distintas a las terapias verbales, ¿no? Es decir, uno no se libera, como, como propone el psicoanálisis, eh, haciendo eh, manifiesta, manifiesto, eh, manifiesta perdón, la razón por la cual un, uno eh, eh, se ve sumergido en, en la neurosis, ¿no? sino que se reconoce la inefabilidad del lenguaje, ¿no? o sea, hay cosas que uno no puede expresar con palabras y que están también eh, pues, produciendo cierto, cierto sufrimiento. Entonces, las terapias del grito proponen precisamente que la manera de liberar este, este sufrimiento, eh, particularmente el sufrimiento de. De, del, del neurótico, quien ha sufrido algunos traumas, pues es gritando. ¿no? Eh, pero otra de las vertientes que tiene que ver eh, con esta, esta función liberadora eh, está anclada a la, a, la, a la teoría del ritual. ¿no? Es decir, eh, en general, las terapias abordan la cura desde una perspectiva individual. ¿no? Eh, desde la perspectiva ritual, y podríamos hablar de curas sociales, no, es decir, ciertas eh, sociedades que han eh, dispuesto un escenario para gritar, que es el caso que, que pones de la obra, que se parece además muchísimo a un, a un ritual que existió entre, entre los romanos donde la, las, el, eh, las mujeres... Eh, salían de la ciudad y podían decir y hacer vocalmente todo lo que no podían decir y hacer vocalmente al interior de la ciudad. ¿no? Entonces justamente salían a, 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 la, a la gritadera. Eh, desde, desde esta perspectiva, el análisis eh, de la función pues, liberadora del, del grito es, es interesante porque eh, nos, nos demuestra lo que les decía yo hace, hace, hace un ratito, ¿no? que eh, hay organizaciones o formas de vida colectiva en donde el grito tiene un, un, un lugar muy bien, muy bien puesto y donde se considera que es, es necesario eh, liberarse toda la, la teoría del, del, del trance o una buena parte de la teoría del trance eh, se sustenta en, en esto ¿no? la posibilidad de dejar de ser uno mismo y de encontrar mecanismos de, de liberación para convertirse en un, en un otro que no está tan eh, eh, impregnado de las máscaras que tenemos para vivir en sociedad que resultan sumamente útiles pero que en ciertos momentos necesitamos desprendernos de ellas.
1: Analía la verdad es que es un tema como muy, muy, muy interesante, la verdad como muy rico en cosas que se pueden seguir descarbando, pero quisiéramos ir ya cerrando la plática y para ir cerrando también quería preguntarte cómo se conseguimos el libro, dónde lo podemos conseguir o cómo lo podemos obtener.
2: Pues mira, maravillosamente eh, el libro se puede conseguir por muchos eh, lugares a través de distintos medios en la Ciudad de México, te puedo decir que en las Gandhis, en los Sanborns, en, en los Péndulos, en el, los Sótanos, en las Porrúa está eh, disponible el, el libro, también se puede pedir a través de diversas eh, plataformas eh, digitales, ¿no? eh, Amazon lo distribuye eh, en su versión digital y también en su versión impresa y si ustedes teclean eh, en cualquier buscador una historia cultural del grito, les van a aparecer muchas opciones para, para adquirirlo y, 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 y bueno eh, más que nada yo estoy eh, pendiente a las a, a las lecturas ¿no? me emociona mucho poder recibir los comentarios de de, de, de los lectores, ¿no? porque la labor de escribir de, de repente es muy solitaria y uno no sabe cómo, cómo es la recepción del, del trabajo. Eh, entonces, pues, pues nada, que los invito a, a adquirir el, el libro y eh, yo estaré informando de próximas presentaciones, que es justamente el lugar en donde
0: podemos conversar al, al
1: respecto. Estupendo, pues muchísimas gracias, Annalidia. A Daniela, ¿quisieras agregar algo más?
0: Nada, solo agradecerte, Ana, por el espacio que nos has dado y también por la atención que le pones a tus lectores. Y pues, y pues muchas gracias también por abrirnos los ojos hacia una visión nueva del grito. Ok, nomás si me permiten, es
2: una apertura de los oídos. Entonces, les agradezco muchísimo eh, eh, que me hayan buscado su, su interés por mi texto y este pequeño ratito que tuvimos para platicar.
1: Que tengan muy bonito día. Igualmente, día y a nuestros queridos por escuchas, muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.
0: Visita arroba así como suena MX y arroba Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. Y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Escucha este y todos nuestros podcasts en así Spotify, Google y Apple Podcast.